1: К чему дело пришло, что без ведома начальства ни один человек, который себя где-то зарекомендовал в качестве очень успешного практика или там успешного политического деятеля. Без, ведом, без ведома начальства он не может пойти ни в губернатора, ни
2: в президенты Никуда. Ну, так, Александр Сергеевич, может быть, для того, чтобы Путину было с кем поговорить, может быть, стоит выращивать оппозицию? Пусть она будет карманной, но, тем не менее, это будет альтернативный центр влияния, потому что прямо сейчас все идет к тому, что на поляну зачищают. Она становится еще более плоской и бессмысленной чем была, допустим, еще в прошлом году. Да, так вот, как решать эту
1: проблему? Это уже в нашей стране очень сложный вопрос, потому что к моменту прихода Путина уже все было довольно-таки сильно зачищено и осталось только, по сути дела, когда пришел Путин, и Путин провозгласил национально, по сути дела, ориентированный курс, курсы на то, чтобы сделать свою страну суверенной и независимой, очень быстро возникла оппозиция, которая, на мой взгляд, являлась и до сих пор является в чистом виде пятой колонной. Угу. Вот.
2: Финансируемая Западом, те самые иностранные агенты, против да, которых нас, наше государство сейчас нас, борется. Да, не просто
1: оппозиция, а оппозиция, которая говорит ровно то, что хочется Западу. Вот все время поют, поют с чужого голоса, и во вред стране все, что у нас не делается к лучшему, вот этой оппозиции не нравится. И ну, посмотрите, вот у нас выступил Сакуров. Сакуров, на мой взгляд, вообще-то человек честный. Но... Он высказал все абсолютно что что соответствовало чаяниям Запада. Как там они с ним работают? Кем он окружен? Откуда у него берутся такие идеи? Я не знаю. Но, конечно, Путин был прав в том смысле, что этому уважаемому и очень интересному человеку лучше бы не выступать. Конструктива, если там внимательно посмотреть, никакого. И сейчас произошла зачистка именно вот этого, работающего в пользу Запада, слоя оппозиции. Потеряла ли от этого страна? Потеряла ли от этого свобода слова? Я сомневаюсь. У вот этой части граждан нашей страны, которая работает в пользу Запада, есть одна, помимо того, что они работают не на пользу России, безусловно, есть одна очень неприятная еще сторона. Так. Это абсолютно как правило, вот я не имею вот тут в виду Сокурова, но как правило это в жизни могут быть весьма интеллигентные люди. Вам с ними очень приятно общаться. Как только дело доходит до высказывания политических каких-то соображений, это дикое хамство. Это хамство, ну, просто звериное. Вот я знаком лично со многими деятелями этой оппозиции. Шендерович, например, в 90-е годы приезжал к нам в университет, выступал перед студентами. И, вы знаете, он произвел на меня впечатление потрясающее интеллигентного человека. Вот изумительно. Я бы хотел там, знаете, вот с ним дружить, с ним общаться, с ним что-то обсуждать. Но когда он занял антипутинские позиции, я слышать не могу то, что он говорит. Потому что это не конструктивная критика, а
2: это вот такое огольное охаивание. Александр Сергеевич, быть против Путина не значит быть против государства российского. Не смотрите, какая история. А наше государство сейчас зачищает медийное пространство от неудобной для чиновников информации. Ну, вот, как бы, кейс этой недели, например. Роскомнадзор удаляет из интернета информацию о том, что о, ведущая Первого канала, или Аскер Заде, продала какой-то кусок земли на Рублевке за какие-то там ужасные миллиарды рублей. Тот самый кусок, который, по некоторым данным, ей подарил глава ВТБ. И Роскомнадзор на деньги ВТБ удаляет эту информацию из интернета. Ну, вы понимаете, что к большой политике
1: это не имеет никакого отношения.
2: Это один из инструментов которым пользуются власть. Власть его придумала ой, этот инструмент. Ой, ой, ой. Ну, ну, и вот... теперь этим инструментом пользуются
1: чиновники. Ну, знаете что? Если отвлечься от конкретных имен, то вы на Западе найдете кучу народа, которая скрывает подобным образом свои отношения с красивыми женщинами, хочет, чтобы их не публиковали, Лег... платит за это Кое деньги, использует
2: для этого суды и кого угодно. Александр Сергеевич, Но... мы-то хотим жить в стране в нормальной, не на Западе но ну вот условном, где происходит то же самое, что и у нас. Мы хотим жить в стране, которая лучше чем тот же Запад. Лучше э, страна, да, конечно, но вы все равно не
1: избавите страну от граждан, которые пользуются служебным положением для того, чтобы дарить подарки своим любовницам. Кстати, наверное, за честно заработанные деньги. Другой вопрос, нормальные ли там гонорары. Ну, мировой практике соответствуют. Но ну, заработал крупный, так сказать, руководитель банковской системы деньги. Ну, купил там что-то своей любовнице за эти деньги. Потом цены выросли, Она продала. А, конечно, он хочет это скрывать. И, конечно, он договорится с журналистами или с судами, чтобы они тискали журналистов, или с журналистами, чтобы они про это ничего не писали. Это очень распространенные вещи. Но давайте мы не будем это путать вообще с политикой и с тем, что госаппарат прячет свои собственные дела. Вот. А когда человека, который, отрабатывая западные коврижки, и распространяет э, неточную или нечестную информацию, когда его куда-то там упекают и вся прозападная пресса начинает про это орать и подрезают крылья. А, вот вот это политический mm -hmm. вопрос. ладно.
2: И, и таких, наверное, эпизодов сейчас действительно много. Ага. Смотрите, на этой неделе Владимир Путин внес в Госдуму поправки к закону о российском гражданстве. Вот. А эти поправки расширяют список причин, по которым человек может быть лишен российского гражданства. И вот Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что иной раз слушаешь откровенность наших оппозиционеров. Думаешь, зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ? Чё, возвращаемся во времена философского парохода.
1: Ну, у нас есть действительно большая группа граждан, которые действуют как граждане других государств и, возможно, ими являются или, возможно, имеют четкие гарантии от других государств, им предоставят гражданство других государств. У меня не вызывает вообще восторга вот эта идея и вот этот закон, но что-то делать с иностранными агентами надо, Потому что посредине страны реальные люди, являющиеся западными агентами, они реально работают. Пользуются огромными свободами нашей страны. Позволяют себе то, что они никогда бы не позволили в Америке в пользу России. За сотую долю их деяний стерли бы в порошок. И для меня простейшая история подобного рода – это Навальный. Вот. В тех же самых Соединенных Штатах ну, быстро бы в порошок стерли, возможно, бы и к электрическому стулу. Так. Поближе mm. подвинули. А у нас настолько либеральное законодательство, настолько мягкое, что Ну попробуйте, значит,
2: вы его за это на электрический стул посадить. Нет таких у нас статей. А господин Зоркин тут на этой неделе объявил о том, что смертная казнь могла бы вернуться в Россию. Это глава Конституционного суда. Но это совсем отдельная история. Прямо сейчас мы прерываемся, реклама на нас наступает. Вернемся буквально через пару минут. мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский и с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые неинформационные итоги уходящего года. В первой части программы, собственно, я был ведущим. Я говорил о том, какие впечатления у меня оставил уходящий 2021 с точки зрения внутренней политики, Александр Сергеевич. Что вы считаете в главной внутриполитической темой уходящего года?
1: Я думаю, что это, безусловно, то, что Запад называется закручиванием гаек, а я бы назвал бы уменьшением пространства безнаказанности для западных агентов, что, в принципе, правильно, хотя ну на многих производит впечатление ну, не очень легкое, скажем так. А, а новый 37-й, а люди уже говорят. Вы, вы знаете, аналогии можно приводить сколько угодно, но если подумать здраво, то, конечно, давно нужно было ограничить деятельность реальных иностранных агентов у нас в стране. И я согласен, с тем, что это пора делать. Другой вопрос, что еще наши правоохранительные органы не умеют это делать достаточно четко и достаточно понятно общественности, и очень много возникает спекуляций, но то, что в принципе это надо делать, очевидно. Угу. То, что надо работать с социальными сетями, с интернетом, и тоже ограничивать западное вот это деструктивное, разрушающее влияние, это тоже очевидно. Многомиллиардные штрафы в адрес Гугла, Фейсбука, вот это все. По это... большому счету, давно пора. Я вижу среди минусов вот, в этой истории то, что в общем у нас пока недостаточно явно возможностей для взращивания конструктивной части гражданского общества. Mm -hmm. И вот как-то ее, вот эту конструктивную часть, не очень заметно. У нас либо вот это, кстати, в этом еще одна отрицательная сторона пятой колонны Запада, что все свободы идут, опять-таки в сторону ЛГБТ, в сторону гендерных странностей, поддержки там не пойми чего, у нас должно быть 16 полов, как на Западе. Все это у людей вызывает огромное отвращение у нас в стране. И с реальными вот, так сказать, условиями для формирования гражданского общества ну как-то еще чуть-чуть сложновато. Поэтому вот второй вопрос, первый вопрос, надо ли было то, что называет Запад, сделать закручивание гаек по отношению к к тем Кому закрутили гайки, конечно, да. Ну, а где здравая часть гражданского общества, которая могла бы быть конструктивной оппозицией? Вот это уже
2: вопрос на следующие годы. А здравая часть, она вообще соваться не будет? Разумные люди сейчас не будут соваться в политику, потому что чревато по ошибке получишь, а в лучшем случае выпрут из страны к чертовой матери. Вот
1: в этом смысле пока обстановка не очень благоприятная, но я думаю, что следующий шаг, то, чем властям придется заняться, им, конечно, придется менять условия для формирования нормальной части гражданского общества. Пока получается очень плохо, да им и не хочется. Нашим чиновникам хочется всеми командовать,
2: чтобы а, все ходили вот пионерским строем. Это разумно, когда ты чувствуешь свою собственную слабость, когда ты не уверен в силах и в своем будущем. Чиновникам вообще всегда
1: хотелось бы вот, в любой стране зачистить все поле так, чтобы не было конкуренции, политической
2: конкуренции, конкуренции и Приговариваем. Сейчас, наверное, переходим как к внешнеполитическим итогам этого года. Но здесь, на мой взгляд, все, в общем, довольно просто. Мир замер в ожидании результатов переговоров между Москвой и Вашингтоном по поводу судьбы этого пресловутого договора о гарантиях нераспространения НАТО. В очередной раз эта тема вызывает подозрение, что может начаться война. Легко непринужденный Запад может послать к чертовой матери все эти предложения. А. Путин ответит... Ну, как он умеет отвечать? Вы знаете, асимметрично.
1: Я, я предлагаю вам Mm -hmm. Совершенно другой ракурс взгляда на эти вещи. Давайте. Этот взгляд, он, по большому счету, для меня лично безрадостный. Потому что мое поколение вообще вырастало в эпоху огромного интереса к западной культуре. Вот люди чуть постарше меня обожали Элвиса Пресли. Я интересовался Битлз, рок-музыкой и так далее. Джинсы носил. И вот молодежная культура Запада мне очень нравилась. Но нам казалось, что на Западе очень много стоящего, что они в ряде вещей нас опережают, и нам было бы неплохо. Ну, кстати, сохранив преимущество социализма, у них позаимствовать массу хорошего. Сейчас я должен сказать, что уже не так много осталось хорошего, что нам стоило бы позаимствовать. К сожалению, эпоха лидерство Запада подходит к своему завершению. По очень многим причинам, я это и как культуролог, и как международник изучал, существует неравномерность развития различных частей мира, в которой никому заранее не обеспечено навсегда преимущество. Разные части мира конкурируют, в одних местах происходят кризисы, другие поднимаются. Мы знаем, у кого сейчас кризис, и мы знаем, кто поднимается. Но я напомню, что первый. Университеты в мире появились не в Европе и не в Германии, как это у нас принято считать. А первый университет в мире появился на территории сегодняшней Испании. Это был арабский университет. И было время, когда арабский мир в целом в своем развитии сильно опережал
2: христианскую цивилизацию. Медицину придумали арабы. Много чего математику придумали, да. придумали арабы. Да. Мы арабскими да. цифрами пользуемся. В концов.
1: более пяти веков они очень сильно опережали другие части мира. Был период, когда, там, как мы знаем, Монголия, но она не сегодняшняя Монголия, а Древняя Монголия. Значит, она переживала взлеты. Было время, когда Китай обладал огромной мощью империи Китайской. Они считали себя центром Вселенной. И сегодня снова они себя так считают. Вот грустно очень, потому как очень быстро происходит смещение э, вот, лидирующей роли. Запад ее теряет, он ее потеряет. Он ее не потеряет совсем, он не будет задвинуть совсем в далекие уголки мира. Но Запад дошел до пределов своего развития, вот, своей мощи, в том числе и географической. Вот как арабы захватывали половину Испании, а потом они откатились снова за пролив, точно так же Соединенные Штаты вот они сегодня захватили Украину, но удержать ее они уже не смогут, это понятно. Угу. И не только Украину, потому что между Евросоюзом, как частью западного мира и Россией находится масса лимитровных стран, эти страны живут по принципу кто богаче, кто мощнее, кто платит лучше, они к тому льнут, они льнут вот, как собачонка к ноге, и они тявкают на ту сторону, которая совсем недавно была их хозяином, но проиграла в этой борьбе. Мы пока не богаче не мощнее. О, Вы знаете, это вопрос очень интересный. Потому что я считаю, что российская глубинка даже поднимается очень сильно. И поднимается в экономическом плане. Там еще много людей по-настоящему бедных. Но провинция поднимается по своему благосостоянию, уровню жизни. Там уже сильная инфраструктура. И сегодня в целом ряде мест российской провинции жить совсем не хуже, чем жить в в небольших городах Чехии. Таких мест сейчас
2: уже много. А, главный вопрос с этой четверти часа, Александр Сергеевич, все-таки война-то будет... Я не думаю. Я думаю, что Запад
1: здрейфит и вот с ними начнется то же самое, что в свое время происходило с арабами, уползающими с Апеннинского полуострова. Их судьба отодвинутся на вторые роли в развитии мировой цивилизации. И Россия больше им не будет уступать, а придется уступать им. Конечно, Россия будет договариваться, и когда она будет договариваться, это будет компромисс, потому что Запад еще чрезвычайно силен, но Путь. Путин умеет делать удивительные вещи. Он может концентрировать сравнительно небольшие ресурсы, особенно это касается военных ресурсов, на очень узких прорывных направлениях. Вот вы посмотрите, американцы, наверное, триллионы уже долларов вложили в авианосцы за последние 50-70 лет. А Путин создал на базе советских технологий, придуманных в советское время, но еще не реализованных. Он создал такое оружие за очень скромные деньги которая, в общем, по сути, отправила эти все американские авианосцы в утиль. При начале боевых действий они не продержатся более получаса вообще. Поэтому сейчас новый век, новые стратегии. Вот у Запада сейчас техники намного больше, чем у нас. Там бронетранспортеров, танков и так далее. Но это уже оружие вчерашнего дня. А оружием завтрашнего дня располагает Путин за очень скромные средства. Поэтому они не будут с нами связываться, они не могут отступить просто так, без потери лица. Поэтому это будет торговля, будут закулисные договоренности. Но и ввязываться в войну они не смогут, потому что нам будет очень неприятно, но от них мокрое место тогда останется.
2: Mm -hmm. Любопытная деталь. Так, чтобы подвести черту под этой темой. В том самом законе о гражданстве, который мы уже поминали, который Путин внес в Госдуму, есть еще один пункт, по которому упрощенная процедура получения российского гражданства предусмотрена для людей, оказавшихся на территории... «Нашей страны в связи с изменением границ». А, да, но... понятно, к чему это идет. Но если позволите, конечно, последнее
1: слово должно быть за вами. Но я бы добавил бы еще одну совсем другую деталь. Не знаю, все ли обратили внимание, но Путин на своей последней пресс-конференции говорил о Китае как о нашем «союзнике». Вот это необычайно интересно. Никогда так вопрос не стоял. И, собственно, союзнический военный договор России с Китаем не заключен. Россия не считает правильным себя связывать таким договором. Ну, и Китай, может быть, не считает правильным. Но совершенно новая постановка вопроса, против которой Китай не возражает. И когда Россия выступила по поводу Украины, Китай нас поддержал. Он сказал, что принятие Западом предложений Москвы будет способствовать снижению международной напряженности. Об этом стоит подумать.
2: Ну, Китай, в общем-то, своя игра на постсоветском пространстве в Средней Азии в том числе. Вернемся. Но буквально... сказали
1: они об этом. Они сказали не об этом, они сказали о ситуации между Западной Европой и Россией. Ага. А у них много, конечно, там своих игр. Но я бы посоветовал просто обратить на это внимание людям, думающим.
2: Вернемся. Буквально через пару минут.
0: Картина недели. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и теперь рекомендую Картина недели.
2: Это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким мы подводим некоторые информационные итоги уходящего 2021 года. В этой четверти часа давайте еще немножко продолжим про международную политику. Талибан вернулся. Ну, как бы э, очередное свидетельство слабости коллективного Запада. Э, э, Соединенные Штаты бежали из Афганистана с поджатым хвостом. Э, Мы-то в Афганистан, чё, как...
1: Но я не думаю, что мы туда пойдем, потому что России прежде всего это не нужно. Путин проводит очень качественную политику, и понимаете, в общем, в целом изменились очень многие параметры международной обстановки, и нам для контроля ситуации совершенно не обязательно вводить свои войска во все страны, которые с нами граничат. Есть иные способы а сейчас.
2: Можно же не только войсками, можно финансовой поддержкой, можно договоренностями, можно использовать свое влияние на международной арене для того чтобы поддерживать те или иные вещи которые э, происходят в нынешнем афганистане при нынешней власти
1: ну если вы заметили россия не ссорится с талибами россия сменила пожалуй, риторику по этой части и занимается, в общем, довольно-таки тонкой дипломатией, не очень ее афишируя. Это означает, конечно, что наша страна заинтересована иметь хорошие отношения с Афганистаном, кто бы там ни был у власти. Поэтому я думаю, что наша страна не будет лезть в их внутренние дела, но будет очень жестко отстаивать свои интересы, ну, скажем так, в зоне своей границы. В Таджикистане и Узбекистане. В том числе, безусловно, конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы там сложилась ситуация, которая может повлиять на наши
2: интересы. Ну так или иначе, Китай то рвется. Там, да, это серьезная вещь. Давайте теперь поговорим о том, что происходило в Петербурге в этом году. У нас были выборы в ЗАГС со скандалами, с обвинениями в фальсификации. В общем, собаки лаяли, караван шел, 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 шел и дошел до такого состояния, что ЗАГС теперь, ну, по большому счету, это одно из подразделений Смольного. Мы с вами эту тему уже поднимали сразу после того, как стало ясно, чем закончились выборы. У меня по-прежнему ощущение, что все, как бы вопрос решенный. Вице-губернатор, бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский зачищает наследство на Макарова, и у нас получается карманное законодательное собрание. Вы знаете, что вот... Вы, конечно, ставите акценты
1: таким образом, что произошла какая-то там беда. а Я за последние 30 лет видел э, немало составов законодательного собрания, заряженных на серьезную оппозиционность по отношению к городу. Но я это воспринимал чаще всего негативно, потому что... Вы знаете, это ситуация как с интеллигенцией. Вот э, я, например, слышу часто, что родовое свойство интеллигенции, и органично э, присуще, это быть в оппозиции к власти. Ну да. И мы такие вещи обсуждали в очень серьезном кругу. Я вам должен сказать, что мне удавалось в начале 90-х собирать блестящий круг интеллектуалов, которые, пожалуй, уже, увы, сейчас в Петербурге не соберешь. Там были, например, Дмитрий Лихачев, Данил Гра, Моисей Каган, замечательный петербургский философ, тогда ленинградский. Вот, писатели там уровня, чулаки. В общем, люди с безупречной, очень такой яркой репутацией. Они сами настоящие интеллигенты. И эти люди говорят: ну, а с какого перепугу интеллигенция должна быть всегда в оппозиции власти? Если власть делает какие-то пакости для народа и заботится о самой себе в ущерб народным интересам, интеллигенция должна быть против. Если власть делает что-то хорошее для людей, интеллигенция должна быть за. Вот вы посмотрите на политику любого губернатора. Вот мне очень нравился Яковлев, например, Владимир Анатольевич. У Яковлева появились уже какие-то деньги по сравнению с правительством Собчака. Вот про Собчака вообще очень сложно говорить. Там был такой бурный период революционных событий. Анатолий Александрович очень яркий. Он хотел, конечно, поднимать наш город. Не было денег. Он делал много ошибок. Ну, вот Яковлев, например, вы знаете, человек, который, на мой взгляд, абсолютно заслуживал поддержки интеллигенции.
2: А ЗАГС был против него, были войны. Были войны. А я ведь к
1: нему заходил, и э, я ему помогал в его работе. Я-то, между прочим, председатель исполкома Конгресса Петербургской интеллигенции, которым сейчас председателем является Петровский. А я создавал эту организацию по поручению Гранина и Лихачева. Там были Алферов, Андрей Петров, композитор, Кирилл Лавров. Вот такие замечательные люди. И Михаил Борисович Петровский. Сейчас не все уже остались вот из отцов-создателей. Я заходил в кабинет к Якулеву. Вот. И видел, что он, во-первых, сидит с температурой за 40, выше 40. У него куча бумаг, он их подписывает. А во-вторых, по его телефонным разговорам я вижу, какой он проблемой занят. Выбрасывать трамвайные линии или не выбрасывать трамвайные линии? Потому что, с одной стороны, напирают интересы горожан, у которых все больше машин... Вот он мне говорил, что, Александр Сергеевич, у нас вот буквально за несколько месяцев после строительства автозаводов вокруг города, ну, там больше, чем несколько месяцев, ну, может быть, там полтора года, было 300 тысяч машин в городе, а вдруг стало... Полтора миллиона машин в городе. Это нас застало врасплох. В городе нет автостоянок. Мы не можем делать подземные парковки. Он с этим первый столкнулся. Вот с одной стороны надо выкидывать трамвайные линии, потому что автомобилистам негде ездить, негде ставить машины и так далее. А с другой стороны выбросишь трамвайные линии, на чем будут ездить пенсионеры. И вот он сидел, он вот этим был озабочен. Как ему найти вот такой баланс между интересами разных групп горожан? Вот он вот так видел свою работу. Но в любом случае он думал о интересах горожан. Вот. И разные, так сказать, были там веяния в Смольном. Там разные акценты ставили разные губернаторы. Но интеллигенция... И ЗАГ, кстати, как другая ветвь власти, они должны поддерживать любого губернатора, даже того, которого они очень не любят, если он работает на благо горожан. Вот я, например, сегодня, наблюдая за политикой Александра Дмитриевича Беглова, я вижу очень много ценного. Очень много полезного. И вижу вещи, до которых у него не доходят руки. У него это не получается сделать. Ну, просто физически все не получается. И находятся хитрые чиновники на уровне руководства. Там есть сговор даже между несколькими руководителями комитетов. там вот Я не буду называть подробности. внутри руководителя комитета могут договориться между собой и за его спиной. Так, что он не видит. Вытворять черт знает что. Могу ли я хлопать в ладоши? Да не буду хлопать в ладоши конечно вот поэтому ситуация очень непростая и задача загса быть за интересы горожан и работать в интересах горожан мы же видели что абсолютно независимый оппозиционный загс мог делать например фонды э, этих самых наших депутатов практически частные, которыми они лично распоряжались. Это yeah, называемые
2: депутатская поправка. Да. Депутатские поправки.
1: Вот. И там на, надо
2: было еще очень внимательно посмотреть, куда они эти деньги распределяли. А двое и бывших депутатов сейчас сидят за махинацией с этими депутатскими поправками. Ну, в общем, это все непросто. Поэтому, конечно, идеально,
1: чтобы были противовесы. Но давайте не, мы не будем говорить себе, что оппозиционные ЗАГС это хорошо, а... А ЗАГС лояльный губернатору – это плохо. Там должен быть разумный баланс вот, за и против в их деятельности в работе совместно со Смольным или там, в оппозиции Смольному. И вот надо судить по тому, что горожане -то ощущают в итоге, как решаются их проблемы.
2: Да, горожане сейчас ощущаются... На выпоследствия снегопадов, потепление новых снегопадов. Короче говоря, скользко в городе. Беглов поменял руководство коммунального блока. В конце этого года, перед началом сезона, значит, вице-губернатор, главы жилищного комитета и комитета по благоустройству. Слушайте, а, все система время... Система осталась
1: старая. Все время в городе mm -hmm. это было очень сложно. Я помню, как я еще сам работал в Смольном в советское время, в обкоме комсомола в отделе науки, и выбегал куда-то там, на углу бежал за автобусом, настолько был напротив Смольного скользкий э, тротуар, и он был еще наклонный, что я там грохнулся, будучи молодым, легким, координированным и довольно-таки прилично приложился. Да. И на моих глазах падали в советское время, падали в 90-е годы, разбивались. И сейчас Петр Великий, Петр Великий, ты один виновнее всех. На север
2: дикий занесло тебя на грех. А цель грозить мы будем шведом. А Минута до конца этой четверти часа. Еще одна питерская тема. Помните юриста, который подавал иск в суд против Деда Мороза. А теперь на него подали иск. Вот, это... <свес> очень смешно. <свес> смешно, <Смешной>. женщина <свес> подала иск об оскорблении чувств верующих в да, Деда Мороза.
1: Верующих в Деда Мороза. Это очень остроумно, это блестяще. Я ей аплодирую. Вот. Но я думаю, что он тоже пошутил, конечно. Я не думаю, что там ведь взрослый человек юрист и, э, понимаете, не сумасшедший. Я думаю, что это была шутка с его стороны, на которую ему ответили шуткой. Вот это мне нравится, если эти вещи не делать всерьез и не сходить с ума. Угу.
2: Ну, такая многослойная шутка получилась, многоуровневая. Сначала один юрист пошутил, потом второй юрист из Петербурга, который э, занимает должность президента России, снова <свот> тоже пошутил, и вот теперь еще женщина. А а теперь есть. третья, да. да. Третья шутка. А, кстати, вот этот юрист, э, ну, как бы... Финалочка, да? Он объявил о том, что как бы все. Он э, не будет судиться с Дедом Морозом. Он сам станет Дедом Морозом. Совсем весело и совсем хорошо. И купит себе подарок. А, так... И подарит. Вот как раз наоборот. Не себе, а все людям. Ладно, прерываемся на этом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: Картина недели. А это мы
2: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим некоторые информационные итоги уходящего года. В этой четверти часа говорим о культуре и, скорее всего, не о Моргенштерне. Но ну, просто я помню, Моргенштерн — это, это не культура, да? Это
1: антикультура. Mm -hmm. Так же, как
2: атомная бомба. Это культура? Нет. То есть, она формально культура, но значит, в ценностном плане анти. Тем не менее, если кто не в курсе, все равно самый популярный ВВС в нашей стране, мы уже с вами говорили по этому поводу, что классика он не станет никогда, в отличие, допустим, от того же Цоя Гребенщикова. Слушайте, давайте
1: вот поговорим о чем-то менее спекулятивном, скажем так. так. У меня есть одна тема. Я вам скажу, что я вдруг, опять-таки, посмотрел на происходящее у нас в стране под очень любопытным и совсем для меня неожиданным углом.
2: А это не новогодние голубые огоньки, которые можно назвать вечными огнями.
1: В стране, не знаю, заметили ли граждане и радиослушатели комсомольской правды появился фонд культурных инициатив.
2: Президентский, да. да.
1: Президентский фонд культурных инициатив, на который было выделено в прошлом году, если я не ошибаюсь, чуть больше трех миллиардов рублей впервые.
2: Не деньги для нашей страны. вот
1: вот, одна Появилась масса людей с культурными инициативами, аж чуть ли не 16 тысяч, вот, которые написали и подали свои заявки. И начался некий очень любопытный процесс. То есть люди, у которых есть идеи, связанные с культурой, общественно значимые идеи, они подают заявки получают деньги. Люди очень разные, люди по всей стране. Глубинки очень много. В Москве, конечно, в Петербурге тоже такие люди есть. При этом крен сделан в сторону культуры, культурных проектов, имеющих креативную направленность. Это как? А, ну, во-первых, какие-то новые яркие идеи, полезные людям. Во-вторых, идеи, связанные с мультимедиа технологиями, например, У -у -у. и так далее, и так далее. Я с этим столкнулся совершенно неожиданно, как ректор. У нас в стране, оказывается, есть конкурс Art Masters, в котором колоссальное количество участников, людей, которых раньше никто не замечал. Вот так называемые люди backstage. Это сценаристы различных там мероприятий, культурных и в то же время сценаристы различных фильмов, мультимедиа продукции и, и прочего. Это режиссеры, это создатели продукции там, в области мультимедиа. А я это увидел по звукорежиссерам. Вдруг мне пришло информация о событии, для меня очень любопытном. Там несколько тысяч звукорежиссеров по всей стране, людей, которых никто не знает ни в лицо, ни даже по имени. Они участвовали в очень интересном конкурсе, длительном, честном, и из первой десятки четверо оказались выпускники нашего университета. Mm. Я к этому присмотрелся, и я увидел, что это, знаете, очень мощная волна, пожалуй, у нас в стране, которая поднялась, как ни странно, администрации президента. Вот они это продвигают. Сделать так, чтобы у массы интеллигенции, подчеркиваю, у массы, речь идет о 16 тысяч заявок из-за регионов страны. Посмотрите, сколько у нас регионов. Это означает, что сотни и сотни из каждого региона. Они направляются они обсуждаются, люди получают гранты, реализуют. Ну, 3 миллиарда, вы правильно говорите, это капля в море, а вот на вот этот год, который наступает, выделено уже 11 миллиардов. И уже появляются люди, которые обладают этим опытом. Складывается система культурной жизни, которую я заметил в конце 80-х в Монреале. Я выезжал туда снимать фильмы о том, как организуется... Кстати, сам нашел деньги на эти поездки, это Госкино не могло сделать, а я нашел вот Как организуется культурная жизнь в Монреале? Она там била ключом. Я думаю, что и сейчас бьет. У них там джазовые фестивали, у них там кинофестивали. У них сотни культурных акций в городе. Совершенно различных. Там художественных. Картины, фильмы. Там все, что хотите. И у них муниципалитет имеет достаточно большой фонд. Он каждый год распределяет гранты. Каждый год по определенной методике. Это все обсуждается общественностью. Там шла речь, правда, не о миллиардах но, ну, наверное, сотнях миллионов долларов, которые распределяются между культурной общественностью, после чего бушует культурная жизнь. Uh -huh. Муниципалитет через несколько лет вот работает, и система у них это уже очень долго работает. Они знают настоящих лидеров, они знают, кому можно давать деньги на новые проекты, и они не подведут, а кому давать деньги, они деньги профукают, и хороших результатов не будет, и так далее, и так далее. И вот у меня такое впечатление что у нас вот тоже это в стране начинает
2: создаваться. Слушайте, но смотрите, в нашей стране, когда государство за что-то платит, оно, оно будет контролировать результат. Ну, не бывает так, что... А, знаете, что будет контролировать? Я тоже об этом думал. Но
1: опять все равно сведут все это к распиливанию. Будет там черт знает какое безобразие. Потом я посмотрел еще внимательнее, кто этим занимается. более того не только этим, а я вообще посмотрел... Кремль очень тихо. Он ведь не только закручивает гайки там, где инакомыслящие. Он еще сейчас по всей стране подбирает значит, в хорошем смысле. Понимаете, не с пола подбирает, а из государственной общественной жизни. Подбирает людей с хорошими рекомендациями, не замешанных в воровстве. Причем из разных сфер жизни. Из сферы там СМИ, из сферы культуры, из сферы промышленности и так далее. И, так далее. и занимается повышением их квалификации и объединением их в слой, который мне даже показалось, что это слой «Новой элиты». Я с целым рядом этих людей знаком, будущие элиты. Их вызывают на различные учебы, им дают какие-то должности. В том числе и должности, связанные с деньгами. Но я замечу, что вот те люди, которых я знаю, это люди с безупречной репутацией. Они до этого уже много чего делали. Ну, там, 40 лет, там 45 лет, под 50 лет. И они ничем себя не запятнали. Вокруг них никогда не было разговоров, что вот эти люди, они нечисты на руку, и с ними можно решать какие-то задачи под столом. Вы скажете, это невозможно, у нас таких нет. Не скажу, есть. Есть такие да. люди. И вот их начинает Кремль выбирать, вот, соединять вместе в какие-то команды на коллективную учебу, устраивать им курсы, устраивать им деловые игры. Их собирают и вывозят в разные регионы страны, где есть позитивный опыт. Там губернаторы их принимают, и эти люди вот, в порядке учебы собственной, они знакомятся с тем, что делается в регионах, и они там в регионах придумывают проекты сами, полезные для регионов, которые... Губернатор говорит, да, вот это нам нужно, давайте они там за короткий срок начинают это реализовывать, потом они уезжают, а проекты остаются. И вот в этих командах вы не поверите, там есть чиновники, там даже есть люди из прокуратуры, mm -hmm. вот. и они все друг с другом знакомятся, и они все проникаются с каким-то новым духом. Для Ельцинской России 90-х годов совершенно нетипичным. В 90-е годы в чем была трагедия. Там, с одной стороны, были замечательные люди, которые хотели решать вопросы, многие вопросы по советской морали, то есть, в новых условиях честно решать вопросы на благо страны. И в то же время наверх прорастала масса жулья, которая захватывала посты, которая делала обоймы там. Ну, собиралась в такие тусовки, как они говорили. Мы из обоймы там такого-то. Вот. И от этих людей были огромные беды вот от новой поросли. Так вот, по-моему, сейчас собирается с подачи Кремля какой-то совершенно новый слой, на который, в общем-то, ну, мне хочется возлагать надежды, что оно все может быть по-другому. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. давайте мы с оптимизмом попробуем посмотреть не только в Новый год, но и в Новые годы. А вдруг оно что-то и вырастет. Потому что, по моим убеждениям, в общем-то, ну, Кремлю слои жуликов очень мало нравятся. И очень мало нравится давать деньги под проекты, в которых все растаскивают. Вот я даже знаю одного очень крупного предпринимателя, ну так, из первой десятки российских миллиардеров, которые, ну вот мои друзья там сделали на его деньги научный проект, и он вдруг им говорит, вы знаете, я вот столько даю деньги на науку, я даю деньги на науку, я ни разу не видел результаты. вот я тут впервые у вас увидел результат. Вы понимаете, до чего в стране доходит? Предприниматели, между прочим, в ближайшие годы будут давать денег все больше и больше, потому что они стареют. Вот впереди уход в небытие. И они просто уже далеко не все хотят уйти вот такими денежными мешками, пауками, и оставить о себе память, как о стяжателе.
2: Начинают а, жертвовать. Да, уже любовниц, ну, как бы, не получается тратить деньги. А, в общем и целом, Анастасий А Сергеевич, какой вы а, Вы с оптимизмом смотрите в наступающий 2022 год. Мне очень хочется
1: видеть ростки какой-то будущей светлой России, вот той самой светлой России, ради которой Путин очищает прилегающие к нашей стране лимитрофные
2: страны от западной нечисти. Ну, и свою собственную страну, в общем-то, тоже чистит. Чистит, да, и правильно так и надо. А... Поэтому будем сварить с оптимизмом. А, заметьте, мы в течение этого часа ни слова не сказали про коронавирус, QR-коды и вот, вот это все. Но
1: Это все должно уйти в прошлое. И у России для этого есть все возможности. Надо только... Ну, еще чуть-чуть поднажать на антиваксеров, которые не поддаются логике, разуму, чему-то там еще. Их надо просто поставить в определенное положение, в какое говорить не буду.
2: Короче, прививки, маски, бокал шампанского, запах мандаринов, елки э, и «Любимый человек рядом». С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. Добра, здоровья, счастья всем нашим радиослушателям и вообще всем всем. Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов я Дмитрий Делинский. у нас на этом все. Услышимся в следующем году. До свидания.
0: Картина недели.